0: Estamos ao vivo por aqui nesta quinta-feira, dia 24 de março. Muito bom dia a todos, seguindo a semana aqui junto com vocês, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho do portal VLGI News e tenho aqui do meu lado hoje, nessa manhã, Juan Guilhermo, operador da mesa de renda variável da VLGI Investimentos. Como sempre, Juan, hoje você já veio na beca, então aproveita <risos> e dá o seu
1: bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Fala pessoal, bom dia a todos, prazer demais estar aqui com vocês, espero poder ajudar, contribuir e se preparar para o dia de hoje. Exatamente, então a gente sempre deixa
0: aquele recado camarada aqui para vocês ajudarem a gente. Com esse conteúdo gratuito que a gente prepara aqui com o maior cuidado, com o maior carinho, já dá aquele like aqui para a gente. E se você não segue nosso canal, passa a seguir, assim você vai sendo informado de todo o conteúdo que a gente faz aqui diariamente, inclusive de conteúdos educacionais muito bacana para vocês aprenderem sobre como investir melhor o seu dinheiro. E aí, se você já está num patamar ali do investidor, o que, que você pode fazer? Você pode ter uma orientação melhor ainda, tem um QR Code ali em cima do Juan, você pode apontar a câmera do seu celular, você vai falar com o assessor da VLGI, que vai te orientar da melhor maneira, de acordo com o seu perfil, seu momento de vida, o que fazer com a sua grana, tá ok? Se você estiver seguindo a gente também, assistindo aqui pelo celular, tem um link aqui embaixo que você pode falar com esse profissional mais um recadinho, você que está chegando agora, você que está acompanhando a gente, pode mandar perguntas aqui para a gente, a gente gosta muito, que a gente vai respondendo também ao longo do programa, ok? Então, vamos entrar agora, Juana, na parte do que pode estar impactando aí o no noticiário do dia, nas bolsas e no dinheiro de todo mundo que aplica aqui no nosso país. Vamos lá! Música Líderes da OTAN se reúnem hoje na Bélgica. O dólar caiu aí para o patamar de 4,84 aqui no Brasil, o menor patamar em dois anos. Com sexta alta consecutiva, o Ibovespa fechou ontem acima dos 117 mil pontos. E no cenário corporativo, entre outras notícias, nós vamos trazer aqui que a CCR confirmou que Andrade Gutierrez pretende vender toda a sua participação na empresa que cuida de rodovias para Itaúsa e Votorantim. Então é isso, minha gente. 9h38 da manhã. Estamos ao vivo aqui mais uma vez. Juan, mais uma vez, bom dia. O que, que você já vai destacar aqui para a gente começar a nossa conversa?
1: Beleza, pessoal, bom dia a todos. Então, mais uma vez e perfeitamente, tá, Oswaldo? Aqui você destacou todos os principais pontos de hoje, tá? Antes, só dando um passo atrás, né? O que que destacou no, no, nas negociações de ontem aqui no nosso índice, né? Que fechou, né? Como você bem falou, sétima alta consecutiva, subiu 0,16%, ali no patamar de 117.457 pontos, né? Puxado muito pela alta das commodities e também ah, com ações do mercado doméstico, né? Muito investidor estrangeiro olhando ali com certo distanciamento, né, do Brasil frente a todo esse impasse geopolítico e também aproveitando de todas as quedas que a gente sentiu na nossa bolsa aí no ano passado, a destaque também, né o barril do petróleo que subiu mais 5%, uh, com relatos né, de que as, as exportações do terminal do Cazaquistão, que foi completamente interrompido após danos causados por uma tempestade, e o vice-primeiro Ministro da Rússia, né, que disse que o fornecimento do petróleo pode ser interrompido por dois meses. Ainda nesse cenário da, das commodities da energia ontem, o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca afirmou que os Estados Unidos e os aliados fizeram progressos nas negociações nucleares com o Irã e também a gente viu aí, até com essa alta da bolsa e com esse impasse geopolítico, uma queda bem acentuada do dólar, caiu 1,45 ali a R$ reais Então, só passando a uma pincelada hoje, Oswaldo, como você falou, o que, que é, o mundo está de olho é essa reunião lá na, em Bruxelas, né desenvolvimentos da Ucrânia também, né mas essa cúpula extraordinária vai envolver líderes da OTAN, União Europeia e líderes do G7 também, que vão discutir não só novas estratégias para isolar os russos economicamente, mas também reduzir a dependência da Europa a essas fontes de energia da Rússia. É, o presidente Joe Biden está participando das reuniões e o presidente ucraniano participa dessa cúpula por meio uh, de videolink online, né? Além disso, ontem o secretário-geral da OTAN uh, disse que a, os líderes da Aliança Militar Ocidental uh, devem uh, fazer grandes aumentos nas tropas ao longo do seu flanco, neste quando uh, se reunirem e forem definidas essas novas sanções à Rússia. Então, essa reunião hoje é muito importante né, na Europa. E é só o que se fala, né? Aqui sem grandes. Uh, fatores além disso, o índice está mais estável, mercado asiático também fechou ali misto, próximo do zero, de oscilação, tá? E nos Estados Unidos, hoje saem alguns indicadores, variação nos pedidos de bens duráveis mensal, com a expectativa de queda de 5%, pedido de seguro-desemprego semanal com a expectativa de 212 mil solicitações e também os PMIs, né? PMIs de serviços uh, industrial e composto dos Estados Unidos. Oswaldo.
0: Maravilha, Juan. Para quem está assistindo a gente aqui agora, Juan, traduz para quem não sabe ainda o que significa PMI, porque acredito que nem todo mundo sabe o que esse indicador quer dizer lá nos Estados Unidos. Por favor.
1: Basicamente, Oswaldo, o PMA vai mostrar um avanço da atividade setorial, né? seja do setor de serviços, indústria, e também tem esse indicador que é o composto que faz um misto ali uh, de ambos os setores. Tá?
0: Exatamente. Então, está esclarecido. Para quem não sabia ainda, aí está dado o recado. Deixa eu só aproveitar aqui, Juan. Samira dando bom dia pra gente aqui, parabéns Juan Oswaldo, show, obrigado Samira, siga aqui com a gente e vai participando, se tiver pergunta pode mandar também, tá? Mais um dado aqui, Juan, sobre cenário macro, você já colocou que tem essa cúpula da OTAN que vai acontecer hoje e de fato deve ser aí a agenda geopolítica mais importante do dia, todo mundo tentando chegar a algum tipo de solução com relação à guerra na Ucrânia, mas a gente tem também aí um outro fato econômico, que a Bolsa Russa voltou a negociar hoje sobre algumas limitações ali ainda, mas nessa manhã já estava subindo ali 4%, o que não quer dizer muito, porque a Bolsa desabou completamente. E aí das 50 ações pertencentes ao índice russo, da Bolsa Russa, apenas 33 têm permissão para serem negociadas. Fora isso, o Banco Central Russo proibiu investidores de montar posições short ou ainda a participação de investidores estrangeiros que atualmente correspondem para uma grande parte do mercado russo ou seja o governo russo não quer que os investidores estrangeiros tirem o dinheiro de lá da bolsa então eles ainda não podem operar na bolsa russa mas após aí um mês de guerra a bolsa russa voltou a negociar nesta quinta-feira talvez não por acaso Juan um recado aí para todos os outros líderes mundiais que vão estar reunidos hoje então o putin vai lá e libera para que a bolsa funcione justamente nessa data fica aí mais um recado nessa briga geopolítica é, avançando um pouquinho aqui Juan, eu queria voltar num ponto bacana é, para o investidor brasileiro que você colocou aí nesse contexto geopolítico tenso que a gente tá vivendo o dólar fechou ontem a 4,84 menor nível aí em mais de dois anos, distanciamento geográfico do Brasil no conflito da guerra na Ucrânia, o aumento do preço das commodities, a entrada do capital estrangeiro por aqui, ajudam a explicar um pouquinho desse movimento, certo Juan? Qual é a sua visão aí sobre o dólar estar nesse patamar atual no Brasil? Dá um panorama para quem está assistindo a gente.
1: Não, perfeito, Oswaldo. Até é bem interessante de se ver nessa correlação que tem ali, tanto do dólar quanto na, da nossa bolsa. Né? Claro que não é uma correlação perfeita, né? mas uhum. essa alta da, da nossa bolsa reflete muito sobre essa queda. Então, assim, a gente está vendo um fluxo bem grande do investidor estrangeiro, e aí ele vem comprando né, o real através do dólar, então está. Está vendo um fluxo bem, bem atrativo, né? Então, por isso, a gente vê essa queda expressiva. É um patamar que está ainda distante né? da projeção do Banco Central. Então, assim, é, eu diria até que é um patamar interessante para quem planeja comprar um pouco de dólar, seja para viajar, seja para incorporar na carteira de investimentos. Né? É importante sempre estar diversificado, afinal. A gente está passando aí por o um ano eleitoral né? e também a gente tem acompanhado várias discussões. E a gente consegue aí mitigar um pouco do risco da carteira de investimentos através dessa exposição. É uh, um meio muito bacana de a gente fazer isso não só por fundos de investimentos, mas também por BDRs e também ETFs aí da nossa bolsa que já estão disponíveis para negociação e com uma liquidez também bem razoável.
0: Legal, Juan. Está na tela aí, news .vlgi.com.br se você quiser seguir bem informado após a nossa live aqui você pode continuar acessando lá o nosso site que a gente vai atualizando ao longo do dia o noticiário, tá bom? Fora isso, Juan, nesse contexto aí da questão do dólar você citou é, alguns pontos e tal você podia dar mais algum exemplo prático assim de algum tipo de ativo ali que o investidor brasileiro com essa cotação ele pode se beneficiar?
1: Então a gente tem, por exemplo, como comprar, né? Assim como a gente tem a nossa bolsa aqui, o por meio do BOVA11, você compra um pacote de ações que reflete exatamente a oscilação do nosso índice, a gente consegue fazer a mesma coisa com a bolsa americana. Então existe o IVVB11, que é o ETF que é, replica né, a performance do S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e é. também o Nasdaq11, né, que reflete aí a bolsa Nasdaq de tecnologia, então a gente viu uma correção não só da performance das ações, mas do dólar também, então esse tipo de ativo reflete a performance da bolsa e também a variação cambial, tá? então é um meio interessante até para quem é, está disposto a tomar um pouco mais de risco e também gosta da liquidez que a gente é, pode é, usufruir na bolsa mesmo, né? dois dias depois já está em conta o recurso.
0: Está aí mais um exemplo que o Juan está trazendo para você que assiste esse nosso bate-papo. É, avançando aqui, 9h47 da manhã, Juan. Tem mais algum dado do, do cenário macroeconômico que você queira destacar? Ou a gente já pode ir lá para a agenda corporativa de hoje.
1: Não, até legal, Oswaldo. Aqui agora, voltando a olhar para o Brasil mesmo, hoje o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, mantendo a projeção do PIB para o PIB, né? Do último uhum. relatório, e só comentando aqui, até lendo trechos né, do relatório, né? Eles colocam, sob incerteza maior do que o usual especialmente em virtude da rápida alteração do cenário global com o início da guerra. Projeta-se alta de 1% para o PIB neste ano e mesma previsão divulgada, assim como eles colocaram. E em relação à política monetária, ele reiterou a mensagem data do Copom sobre a intenção de subir a Selic em mais 1% na reunião de maio, dando continuidade ao ciclo de alta da Selic, levando a um território ainda mais contracionista para conter a inflação Palavras aqui do, do próprio relatório do nosso Banco Central, então sem novidades, né? Mas reforçando as últimas notícias que a gente já veio acompanhando de posicionamento, tá?
0: Ok, inclusive o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto já falou essa semana que a gente pode estar tá chegando aí mais para o meio do ano e tal no pico ali da nossa taxa é, Selic. Então vamos acompanhar se essa fala dele vai se concretizar ou se a gente vai ter novas subidas até o final do ano. Então é por isso importante esse relatório que o Juan está colocando, que está demonstrando, na verdade, está reforçando aquilo que já foi divulgado e que o mercado já esperava. Beleza, Juan? Vamos entrar então aqui no que, que as empresas divulgaram de ontem para hoje. Pode ser? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. E aí para começar antes de você trazer os seus destaques, hoje, ano, a gente vai ter a divulgação dos resultados do quarto tri após o fechamento aí do mercado de companhias como Cogna, Enjoy, Light e Sabesp entre outras. Então, fiquem atentos se vocês investem em alguma dessas empresas, porque o resultado delas do quarto tri do ano passado vai ser divulgado hoje após o fechamento do mercado. Vamos lá, o que mais que você destaca aqui para hoje?
1: Bom, é, alguns resultados também. Né? A Equatorial registrou um lucro líquido consolidado de 1,4 bilhão de reais no quarto trimestre, crescimento de 1,4% em relação ao quarto TRI de 2020. Rapvida também divulgou, registrou um lucro líquido de 200 milhões no quarto TRI, é, um aumento de 112% em, em relação ao quarto trimestre. É, TRI do, do ano de 2020, com um lucro líquido ajustado de 347 milhões, crescimento de 51% para a companhia. E também a LocalWeb, que reverteu lucro em prejuízo de 7,2 milhões no quarto TRI. No mesmo trimestre, a empresa havia obtido um lucro de 9 milhões. E o lucro líquido ajustado ficou em 27%, um aumento de 79% em relação ao mesmo tri de 2020. Isso aqui na Bolsa Brasileira. E até destacando, Oswaldo, no mercado global, né também teve o resultado da Tencent, uma gigante de tecnologia lá da China. né que Sofreu com maior desaceleração da receita desde o IPO, que foi em 2004, divulgando o resultado aqui com uma receita de 114 bilhões de yuan, o aumento de 8% em relação ao ano anterior, foi o crescimento de receita mais lento desde que a empresa abriu o capital em 2004, empresa essa que já perdeu 470 bi de dólar em valor de mercado desde seu pico, no início desse, do ano de 2021, perdão, que enfrentou também vários obstáculos resultantes da repressão do governo chinês nas áreas de jogos, tecnologia e educação, tá? Ah, e destacando também com uma nova aquisição da Apple, investindo ainda mais no setor de tecnologia de pagamentos, né? agora com a compra de uma startup de crédito, Credit Kudos, esta semana, empresa avaliada em 150 milhões de dólares que realiza análise dos solicitantes de crédito incluindo dados bancários transações e avaliação de valor de créditos Nessa, o porta-voz da Apple afirmou que essa aquisição faz parte do plano estratégico da companhia, mas não discutiu publicamente ah, o propósito tá?
0: beleza, e trazendo aqui o destaque que a gente fez lá na abertura, se você seguiu a gente até aqui, então vamos entrar no assunto a Itaúsa e a Votorantim apresentaram uma proposta de oferta não vinculante para a aquisição da totalidade das ações detidas pela Andrade Gutierrez participações na CCR por cerca de 4,127 bilhões de reais. E aí, conforme fato relevante divulgado, inclusive essa manhã pela CCR e as outras empresas, a AG vai alienar pouco mais de 300 bilhões de ações de emissão o equivalente aí a quase 15% do capital social da empresa. Outro dado também super interessante aí, no cenário corporativo que foi divulgado: hoje a BRF foi habilitada a exportar carne suína para o Vietnã, a partir da unidade Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e prevê dobrar os embarques para o país asiático. O Vietnã foi o quinto principal destino da carne suína do Brasil. No ano passado, o Juan recebendo cerca de 45 mil toneladas do produto, ou aproximadamente 4% aí de tudo que o nosso país exportou, conforme dados do próprio governo federal. Outro dado bacaninha aqui, para quem é investidor da CEMIG, o Conselho de Administração da CEMIG aprovou distribuição de juros sobre capital próprio no valor bruto de 245 milhões, equivalente a 14 centavos por ação. E Farma também, aprovou JCP também, no valor de 30 centavos por ação ordinária. O pagamento vai ser realizado até o final do exercício social do ano que vem, 2023, e a data ainda não foi divulgada. Para fechar, essa é a nossa agenda aqui, lotada de divulgações. Kepler, Weber também Vai efetuar um pagamento aí de dividendos mínimos no montante total de 17,2 milhões, correspondente a 57 centavos por ação ordinária, e pagamentos aí também de dividendos adicionais, esses bem gordos, no valor total aí de mais de quase 59 milhões, que correspondem a R$ 1,95 por papel ordinário, quase R$ aí por papel ordinário de dividendos adicionais e ainda somos aqueles 57 centavos lá anteriores. Então, quem está aí com papéis da Kepler-Weber, está feliz nessa manhã por essa notícia também. É, mais algum ponto para você destacar, é, que a gente deixou escorregar aqui nessa manhã? Oswaldo, acredito que não, deixamos passar nada, viu? Maravilha, Juan. Então, para você que seguiu a gente aqui até agora, a gente falou da reunião da OTAN que vai acontecer lá em Bruxelas, é o principal, é a principal agenda geopolítica do dia, vamos ficar de olho para acompanhar essa crise da guerra no leste europeu, falamos também da questão do Ibovespa ter a sexta alta consecutiva, fechou pela sexta vez em alta, chegando a 117 mil pontos ontem, e para você que vai viajar, você que não tem a sua carteira ainda dolarizada, para nenhuma. Também falamos que o dólar por aqui fechou ontem e 4,84 centavos aí, o menor patamar dos últimos dois anos. Colocamos também fora isso nesse contexto todo a agenda das empresas bastante recheado nessa manhã. E se você seguiu com a gente até aqui como sempre, um muito obrigado. Juan, obrigado também. Conto contigo aqui na próxima.
1: Fechado. Conte sempre comigo, pessoal. Também me coloca à disposição, né? Reforçando aí mais uma vez, Vlg está de portas abertas e tem feito bom trabalho com a assessoria, tá?
0: Exatamente. Quer falar com o Juan, com esse menino sorridente aqui? Então tem um link aqui embaixo que você pode falar com ele, falar com os outros assessores da Vlg, tá bom? Para você seguir bem informado, é só acessar o site news.vlg.com.br ou então também segue a gente lá nas redes sociais pelo arroba News. No mais, fiquem atentos aos sinais do mercado, tenham um ótimo dia, até amanhã, tchau, tchau!